0: שלום וברוכים הבאים לדרך המחשבה. אני שירן רז. בכל פרק אני אראיין אנשים מרתקים ואני אעלה תכנים מגוונים ובעלי ערך שיעזרו לנו להבין איפה אנחנו חיים. שלום וברכה לעוד פרק שיעסוק בהיבטים הדתיים של האסלאם במלחמה שהתחילה בשביעי לעשרים. אני חושבת, שכל יהודי באשר הוא חייב להקשיב לפרק הזה, לזכור אותו בעל פה, להפנים אותו, שזה יחלחל בכל נים בגוף שלנו, בשביל שהשביעי לאוקטובר לא יחזור. אין מישהו שלא פתח את הסרטונים שמזועזע והצעקות של אללה אכבר בכל מקום מתקשרות קשר ישיר לרצח ולטבח. בנוסף אנחנו תמיד שומעים את המילה איטבח אל יהוד ואני שואלת את עצמי איטבח אל יהוד למה אל יהוד למה הם רוצים לטבוח רק את היהודים האם יש משהו יש איזשהו חיבור בין הרצון שאללה הוא הגדול ביותר שמוריד להם איזושהי הנחיה להרוג את היהודים או שאולי זה איזשהו דמיון שלנו ובשביל זה הזמנתי את אליעזר שרקי שהוא מזרחן במשרד המשפטים והוא היה גם במינהל האזרחי ביהודה ושומרון והוא גם מומחה לדתות, הרמת את היד אתה רוצה לתקן אותי לגבי ההגדרה? הוא
1: היה מזרחן, הוא היה מזרחן,
0: היה מזרחן במשרד המשפטים, וגם במינהל האזרחי ביהודה ושומרון.
1: Mm-hmm.
0: שלום נעים מאוד ותודה שהצטרפת. שלום
1: נעים.
0: תראה אני, אני רוצה להגיד לך משהו, קודם כל כול כולנו עדיין כואבים ומדממים מהשביעי לעשירים ויש המון פרשנויות והמון מחדלים ו- 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 ואני בטוחה שעוד יתברו מלא תשובות לשאלות שאנחנו שואלים את עצמנו אבל אם נהיה כנים כן, עם עצמנו זה לא התחיל בשביעי לעשרת ואני רוצה ללכת אחורה בזמן ממש להתחלה שבעצם ברגע שבו מוחמד י... התחיל את דרכו כנביא והוא זה שהביא לנו את הקוראן קצת תספר לנו רקע, אנחנו לא נרחיב בזה יותר מדי, אבל להכניס את, ה, את המאזינים ל, ל, לרוח התקופה, על מה זה צמח, למה מוחמד קם בוקר אחד והחליט שהוא רוצה להפוך uh, להיות uh, נביא,
1: כן.
0: עם, עם תומכים. אם, אם
1: תכשירי, אני אגיד כמה דברי הקדמה.
0: אבל... בוודאי, בוודאי.
1: דברי הקדמה, כי אני שמעתי בפודקאסט שלך שמעתי בעניין רב את יגאל כרמון ובין שאר הדברים המנהימים ביותר שהוא אמר הוא אמר שעשרים וחמש שנה הוא עובד מאוד קשה להביא כל החומר המתפרסם אה, לארץ נתרגם את זה לעברית ו... זה לא מעניין משרד החוץ, הוא לא, הוא לא מתעניין בו. זו שאלה מאוד מעניינת מפני שזה חומר, שזה חומר שיכול בהחלט לעניין משרד החוץ, העמדות של הערבים וכו', אבל מתברר שזה לא רק משרד החוץ, האקדמיה גם מתעניינת בו, משרד החינוך, משרד הפנים, ‫לא מתעניינים במה שאלו, ‫וזו שאלה מאוד מעניינת. ‫ולדעתי הנושא הזה קשור אינטימית ‫למה שקרה בשאלה בש... דופן. ‫שילוב טובר נפל לנו מן השמיים, ‫כמו לך העם כן והתעוררנו מחלום. התעוררנו מטרדמה עמוקה, זה לא רק הפשלה של המודיעין והשב"כ וכולי, ש- שלא היו ערנים ורימו אותנו לכל כך קלות, בקלי קלות, אלא זו תופעה כללית בחברה הישראלית. למה הם לא מתעניינים בכל כרמון? מפני שזה מפריע לדימוי העצמי שלנו. אנחנו רואים את עצמנו כחלק מהמערב, אנשים מתוקנים, אנשים שעוסקים בדברים מאוד חשובים, נעלים, עסקים בכלכלה, טכנולוגיה, מה פתאום לנו להתעסק בדברים שפלים כמו הצעקות של איזה דחשן במסגד או דברים כאלה. זה מקלקל את התמונה, אנשי משרד החוץ הם אנשים מעונבים, <laughs> הם אנשים מעונבים שעושים חלקים כזה, חלקים שעוסקים עניינים מנסגרים, כמו שאמרתי, וזה מפריע, מפריע, בכלל עניינים אלה, עושים כאילו זה לא קיים, הם חיים בבועה אנחנו חיים בבועה שאנחנו במזרח התיכון אמנם אנחנו במזרח התיכון אבל כמו ששמעתי כמה ימים נחמן שי אומר בקול ב- 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 פתטי כמעט א- באחד השידורים אנחנו חיים במזרח התיכון אבל לפי הערכים שלנו זה לא רק לפי הערכים שלנו בוודאי שלפי הערכים שלנו אבל לפי הג'ימוי שלנו ורוצים לטאטא מבחוץ כל מה שמפחיה ולכן לא מתעסקים זה מפחיה הדברים שיגאל קרמון מביא כי זה פוגע בדימוי של אנשים מתוקנים שצריכים להתעסק כמו שאמרתי בדברים מפחים דברים שלוליים דברים שאין להם חשיבות כפי שהעיר בצדק יגאל קרמון יש בזה גם מן הגזענות, זאת אומרת שמה שהעושים ערבים זה לא חשוב, לא, אנחנו יודעים מה לעשות, אנחנו מכירים את השטח, אנחנו שותים בכל, והם רק צעקנים בעצם, וזה אופייני לכל התופעה של החברה הישראלית, שחיה בבועה, לא רוצה להכיר מה שהולך זה, זה מאוד חמור, מפני שהאסלאם, הוא נוכח בצורה מסיבית מה שקורה. איך ייתכן שבירושלים בתי ספר מלמדים הסתה נוראית מבוססת על האסלאם וזה לא מעניין הסת החינוך. זה קורה בנו. אחר כך יוצא פיתו, כשיוצא מפגע מאיזה כיתה אז אומרים אה ah, הוא שמע בכיתה דברים נוראים אז הוא פיג, עשה פיגוע אבל אם לא הם יכולים להמשיך זה נכון בדרשות, אני, אני שומע את הדרשות במסגדים, כן. זה במסגדים שבשליטה שלנו בהר הבית, במסגד אל-הקצב דברים נוראים שאי אפשר לתאר, כן? וזה מתקיים בנו, וזה הולך ככה בכל העניינים, מסתובבים באוניברסיטאות בדגלי אש"ף כשמאמינים בצורה תמימה ומטומטמת ביחד, שזה, שזה רק, זה ביטוי לרצון למדינה עצמאית או משהו כזה, כאשר דגלי אש"ף זה אומר שאנחנו רוצים להשמיד אתכם, זה. זה מה שזה אומר, ומסתובבים באוניברסיטאות ודגלי אש"ף אתכם. אפשר להעריך מאוד את הדוגמאות האלה, זה, הולך, זה יורד עד לרמה של קולות המואזים המופחזים שבאים להראות שמי בעל הבית פה זה, מרא, זה ממשיך בפיגועים כמובן ערבים לצערנו ו, וגם בתופעה של חנוכת סוכריות אחר כך זה דבר שלא ייתכן שבמדינה ריבונית דברים כאלו קורים באף מדינה נורמלית המדינה לא הייתה יושבת בשקט בדבר הזה וזה אנחנו עושים את זה, זאת אומרת הפכנו להיות שק חבטות של...
0: אליעזר אבל אתה יודע מה מטריד אותי במה שאתה אומר? כי דרך אגב אני מוסיפה פה גם את אונר"א שזה ארגון הפליטים דרך האו"ם שהוא אך ורק עבור הפלסטינים והם רוב עובדי אונר"א שנמצאים בעזה הם חמאס והם מלמדים, הם בתוך בתי הספר שלהם את השנאה ה- ליה, ליהודים הם מגבים שבתוך בתי הספר יש uh, את ההתארגנויות של החמאס בתוך המסגדים זאת אומרת זה מערכת משומנת שמתודלקת בהרבה מאוד כסף והרבה מאוד אנטישמיות בעולם אבל מה מטריד אותי מה שאתה אומר זה, זה שיש איזושהי מנטליות יהודית, אני אפילו לא יודעת אם ישראלית אבל יהודית שאנחנו מביאים אותה מתקופת הגולה כי הרי זה לא הפרעות הראשונות שאנחנו חווינו, שיש משהו ביהודים שהם אה, לימדו את עצמם, אני אומרת משהו נוראי אני יודעת אבל רק בשביל שנבין, להיות סוג של אה, מזוכיסטיות, יש איזושהי מזוכיסטיות, איזושהי ספיגה שאנחנו מוכנים לספוג כמעט כל דבר ולהכיל כל דבר זאת, זאת אומרת זה משהו שאנחנו חינכנו את עצמנו ואז כל הרבה 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 דברים קטנים ולא הגיוניים אנחנו מטאטאים מתחת לשטיח עד שהדבר הזה מתפוצץ לנו בפרצוף כל פעם מחדש.
1: כל פעם מחדש אבל אני רוצה קצת לתקן מה שאת אומרת מפני <אז> שבתקופת בן גוריון זה לא היה ככה <אז> בן גוריון היה מאוד מקפיד בענייני הריבונות ואני ראיתי אם את רוצה לדעת, אני ראיתי בכנסת, הייתי אצל הכנסת פעם, אריה אלדד, והוא הראה לי חבילה של צילומים אה, של A5, בערך ככה גודל קטן, עם שש שורות, כולם חתומים על ידי דוד בן-גוריון, לא יודע אם זה היה השב"כ או מקביל, השב"כ בתקופתו, אה, ננה האוויר מעבר לגבול מוחמד זה וזה וזה עם בני ביתו או עם משפחתו בלילה תוך 24 שעות להוציא אותו מהארץ באותה תקופה יכולת לשלוח ילד בן שבע לקנות חלב בכל כפר ערבי היה שקט זאת אומרת היה אצלו אצלו היה רצינות ונכונות להגלית את הריבונות היהודית בארץ ישראל וזה הלך והידרדר, הידרדר, הידרדר עד לאן ל- ל- שהגענו. אנחנו עכשיו דומים יותר לגוליבר שנמצא פתאום בארץ שהוא מגיע, שהוא ענק, <laughs> ויש יצורים קטנים מאוד שתופסים אותו עם אלף ואחד חוטים ומקבעים ו- 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 אותו בעצם באדמה. אנחנו אפשר להיות ככה יש כל המערכת המשפט שהתערבה בכל הנושא הזה, יש ה-NG, הארגונים הבינלאומיים והארגונים הלא ממשלתיים ויש העיתונות ויש דאטה כלל ויש אקדמיה ויש איזה, כולם מתערבים, כולם אומרים שמותר לו לעשות, הוא יכול להתבטא ככה והממשלה, המדינה היא הפכה להיות אימפוטנטית, אימפוטנטית בצורה הולכת וגוברת ו, וזה, אני צריך להגיד שזה לא, לא החמאס, החמאס זה אותה תופעה אבל מעבר לגבול שאנחנו לא מתערבים ולא מתערבים והם בינתיים בונים את עצמם, בונים את עצמם, בונים את עצמם עד הרגע הנכון וזה פה תופעה קליד בחברה הישראלית כשיש תפקיד מרכזי מאוד לרשות הפלסטינאית בכל הדבר הזה. אנחנו אם כן חייבים להתעורר, להתעורר, לחזור להיות עצמנו, לחזור להיות, להיות ריבונים, כי אחרת אנחנו לא נצליח לשרוד. כפי שאמר פטו, נראה לי הגנרל האמריקאי, במלחמה מה שחשוב יש רק שתי תוצאות, או שאתה מנצח או שאתה מנוצח, כל השאר זה דברים בטלים. אם אתה מנצח אתה חי, אם אתה מנוצח אתה מת ואנחנו חייבים עכשיו לחזור לעצמנו ליסוד החיוני של החיים עצמם ולזה לשבור את כל החוקים האלה ולהתעסק בהם
0: אני תכף אני ארצה שארחיב אבל נזכרתי בדימוי שדוקטור מרדכי קידר אמר כשבתקופת בן גוריון היינו ספרטנים אנחנו הבנו את המשמעות של המשילות של הכוח הצבאי של הדומיננטיות שלנו ועם השנים הפכנו להיות אתונה אנשי רוח תרבות ומהר מאוד קיפלנו את הגבולות שלנו מבחוץ ומבפנים ואנחנו כן. חייבים לח... לחזור להיות ספרטנים זה לא מה שאין לא יהיה אנשי רוח כן. בתוכנו אבל חייבים כן. להתחזק רק
1: ש... שני דיקונים האתונאים הם לא היו אה, כאלה חלדיים כאלה... ו... אוקיי. Okay. זה <laughs> מצד אחד. מצד שני, צריך להבין, זה לא רק שהפכנו להיות אתונאים ומנהלים בתרבות והכול. אנחנו הבאנו את הנושאים האלה בקיצוניות שלא, שלא תתואר. ההתערבות בגורמים שונים, בינלאומיים, עיתונאיים, אנחנו, הבג"ץ, וזה וזה, זה נכנסו בוורידים של הממשל, של הממשלה, של המדינה, עד כדי כך שנתקלו אותם. ש...
0: תראה ש... אתה בעצם בא ואומר אם ישראל תחזיר לעצמה את החשיבה של בן גוריון את המשילות אז נוכל להתמודד עכשיו אני אומרת ובשביל זה אנחנו משוחחים פה שיש פה בעצם איזושהי התנגשות תמידית של מאות ואלפי שנים בין אידיאולוגיות בין לאום זאת אומרת יש פה ראש בראש מלחמה קשה של קבוצה גדולה מאוד שמאמינה בדרך אחת ויש קבוצה שמאמינה בדרך שנייה אני יכולה להגיד לך שאני עובדת המון בהסברה ואני משתדלת לכתוב בכמה שאני יכולה באנגלית ו... כי בעברית זה לא משנה זה שכנע את המשוכנעים לנסות ולהסביר את העמדה שלנו אבל בסופו של דבר לא מעניין אותם כמה טבחו אותנו ולא מעניין אותנו אסונות זה... מה שמעניין אותם זה שכמו שבס... שהתחלנו את השיחה שישראל תיעלם מהמפה אנחנו כבשנו אותם הם מאמינים שישראל לא שייכת ליהודים אלא שייכת לאצלם ואני מנסה להבין בהתחייכת ב- פה עכשיו איך אפשר לפצח את שתי האידיאולוגיות האלה שהם כמו אני רואה את זה כמו שתי איילים שנלחמים הקרניים שלהם נלחמים אחד בשני, בשנייה את הדבר הזה כי הרי אתה לא יכול להביס אידיאולוגיה אז תר... אוקיי אז תרצח אות... לא תרצח אותם תהיה עד קשה לא יודעת כל מה שצריך מבחינת המשילות אבל, אבל תמיד יהיה איזה זרע שתמיד יתעורר מחדש
1: יש לי תשובה לנושא הזה ומיד נגיע okay. אל... אבל קודם כל את מושכת אותי קצת בנושא הזה של ההשפעות הזרות והממשלות ופו okay. אני חושב שצריך להפסיק את זה okay. אני חושב שאנחנו צריכים לסגור את החלונות okay. ולהתעסק בהישרדות שלנו ויגידו מה שיגידו כי כמו שאת אומרת הם בסופו של דבר אם אנחנו ניעלם יעשו נדנוד ראש כזה, זה אמרנו לכם. אני מוסיף גם שמצד אירופה הנוצרית יש איזה יסוד מאוד עמוק שאין נגיטימיות בעצם לריבונות יהודית בארץ ישראל בכלל. זה קשור לנושא הזה ש, שאירופה הנוצרית נולדה מתוך ירידה, נפילה, השפלה של, של ה- ה- הדמות היהודית, <מצ swallowed> זה, זה, זה פסל כזה, ו- והנצרות בא להחליט אותה, ו- 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 ולכן אם היא תחזור להיות ריבונית, אז זה מין שאלה לגבי מה איתנו, אנחנו סתם חלמנו שאנחנו באמת נצרות. הדבר הזה מקונן תמיד בכל היסוד, היסודות של כל אירופה הנוצרית. וגם אם הם כאילו חילונים היום לגמרי, אבל הדבר הזה הוא יסוד שהוא מאוד עמוק ו- ואנחנו צריכים להבין את זה ולכן אנחנו צריכים להתעסק בעניינים שלנו ולא להתחשב יותר מדי ממה שאומרים. טוב, אני הייתי רוצה באמת לחזור לשאלה היסודית ששאלתי איתה התחלה. את צודקת שהכל... הכל, כל ההתחלה של זה, זה בתקופת מוחמד. צריך להבין, כל מה שקשור לתקופת מוחמד, הוא, לנו, הוא נראה לנו משהו משונה רחוק מהמאה השביעית לסביבה, בשביל כל ערבי, כל מוסלמי, בוודאי כל פלסטינאי וכל ילד פלסטינאי בגיל, 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 בגיל גן ילדים, כל מה שקורה, כל מה שקרה לנביא מוחמד הוא אקטואלי לחלוטין, הוא חי את זה וכולי. אני זוכר את התדהמה שלי כששמעתי אה, פעם הגנה עצומה על הר הבית, שנים רבות וכולם אמרו חי בה חי בה. והיה עיתונאי ישראלי שהוא דיבר עם ה... הוא ש... הוא של הרדיו והוא מדבר שם הם אומרים משהו שאני לא מבין חייבה איך חייבה יש פה מאה אלף אנשים שכולם צועקים מילה והעיתונאי הישראלי שגר בירושלים שסמוך לדבר הזה לא יודע על מי הוא שוב מנותק הוא לא אין לו מושג מה זה המושג הזה חייבה, חייבה אנחנו מיד נדבר על זה חייבה חייבה זה המקום שבו מוחמד בסוף הטיל את הדימה על היהודים אנחנו נדבר על זה אבל זה הכל מתחיל לפני כן בלידתו, ב- ב- של מוחמד והוא היה שייך קודם כל לשבט קוראי, שבת השלי, השליט במכה הוא התחתן עם שנה הייתם מאוגר ממנה חדיג'ה ו- ועסק ב- במסחר בינלאומי בעצם של שיירות לדמלים והיה מיסטיקן ויום אחד מופיע המלאך גבריאל ג'יבריל ואומר לו איקרא ביסמי רביכא תקרא מלשון פוראן תקרא בשם רבך אדונך ותתחיל להפיץ את האסלאם בעצם אני מקצר מאוד, מאוד מאז יש פה שתי תקופות של חייו התקופה הראשונה של עד שש מאות עשרים ושתיים כשהוא היה גר במלאכה וזו תקופה שהוא עדיין היה היה מסמפט או מלטף את היהודים מפני שהם מקור היהודים הם מקור ההתגלות. הבדואים עובדי עבודה זרה לא האמינו במה שהוא אמר והוא אמר אם אתם לא מאמינים לי מאמינים לי תשאלו את היהודים, הם יגידו לכם שאני אומר את האמת. למה יהודים? כי ליהודים יש להם תורה, יש להם התגלות, והם סמכות מקובלת להתגלות האלוהית בעולם. ולכן הוא, הוא פנה אליהם, והוא כל הזמן, כל הזמן, בתקופה פונה ליהודים, יא ישראל, או בבני ישראל, או בני ישראל, או ישראל, תגידו להם שאני אומר את האמת. תגידו שאני אומר מושא דיפה ממה, ממה עקוב. מה שאני אומר מתאים לגמרי מה שאיתכם וכולי ובתקופה ההיא הוא עושה ויתורים גדולים למשל יש לו פסום בעשירי לחודש מוחרם שזה מתאים ליום ל- 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 כיפור ו- הוא מנהיג אותם להתפלל לכיוון ירושלים אפילו, בהתחלה של, של האסלאם ובסוף היהודים משרדים לקרבו ואז הוא מתהפך והופך לעובר קודם כל הוא עובר ממכה ליפרים לאלמדינה
0: רגע ו... כשהוא אמר להתפלל לכיוון ירושלים אז, אז הוא הבין שהיהודים כבר מתפללים לכיוון ירושלים והם לא אהבו אז הוא שינה את זה למכה כן,
1: עכשיו. עוד בזמנו, הדברים, בזמן שהוא היה בחיים? זה קצת מורכבים, אבל זה ברור שבמשך שנתיים פלוס המוסלמים התפללו כולם לכיוון ירושלים. זה, זה שאלה, האם הוא, הוא שינה את זה, האם הוא, הוא, הוא חשב באמת שזה לכיוון ירושלים, שבהתחלה בתפיסתו ירושלים הוא עדיין מקור הקדושה ולכן הוא התפעל בכיוון הזה, זה ויכוח מאוד גדול בין החוכרים, אבל על אה, כל פנים כאשר הוא עבר לאל ל- מדינה, הוא ברח עם הקבוצה של האנשים שלו, הוא עבר לאל מדינה, למה שנקרא בסוף אל מדינה, זה ל- בהתחלה, הוא, אה, הוא משנה את הכיוון שלו והופך להיות עויין ביותר ליהודים, הוא הופך להיות עו- עויין ביותר והוא אפילו הוא מקלל אותם פתאום, מקלל אותם והם חזירים, הם קופים והם אויבי אללה והם אויבים המוסלמים וכולי, ובסוף הוא הורג אותם. היה מדובר בתחושה שבטים גולים שהיו במדינה, השבט הגדול זה בנוקו רייזה, והוא תוקף אותם ושוחט אותם, הוא מבקש מעלי, הבן דוד, מקורב אליו, נעשו לאשתו, לביתו, לקחת את החרב ולהרוג אותם שמונה מאות איש בחנדק, בתעלה שעל יד מדינה ושוחט אותם. והאנשים והילדים איתו בשבי הסיפור הזה הוא סיפור מכונה.
0: הוא מופיע בקוראן אומר... אליעזר
1: או שזה כל מיני כתבים מההיסטוריה מה שאתה מספר לא זה בקוראן? לא ב... לא, לא, אה? יש, לא לא יש פסוק, קודם כל זה לא <אז> מבין זה נכון שיש ש- ש- ה- ה- שני מקורות עיקריים ל- לאסלאם זה ה- הקוראן שזה דברי אללה צריך לזכור זה מאוד חשוב כשהקוראן כשמוסלמי מצטט פסוק מהקוראן הוא לא אומר מוחמד אומר בקוראן, הוא אומר אללה אומר בקוראן ודברי אללה ויש כל הסיפור חייו של מוחמד והמעשים שלו וכולי שנקרא בחדיס והמוסלמים לא כל כך מבדילים בין הדברים בחדיס הוא נחשב למקור גדול של האסלאם וחלק מהדברים מסופרים בחדיס ויש להם הד בפסוקים בקוראן ואחר כך אה, הוא ממשיך צפונה היהודים אה, בורחים למקום שנקרא חייבר הם מצטרפים למקום מה חי, שנקרא חייבר שזה נווה מדבר שעוסקים בחקלאות ומתבצחים שם המוסלמים גוברים עליהם ושוחטים אותם ועד לנקודה שהם מבקשים, מוכנים להיכנע על חייהם ומוחמד לפעם הראשונה מקבל את הכניעה שלהם ומטיל עליהם את החובה של הכניעה למוסלמים שנקרא דימה מהו הזימה? זה הופך להיות המעמד המובטח ליהודים ולנוצרים, אגב באסלאם. דימה במקור זה אומר חסות רק, אבל זה, זה מתורגם למעשים מאוד מדויקים. הדבר הראשון אה, הוא שקודם כל אסור למוסלמים ולנוצרים שיהיה להם שליטה כלשהי על המוסלמים. הם חייבים להיות למטה מהם. הם צריכים להיות כנועים אה, אה, למוסלמים ולכל דבר, ואפילו בספרי המשפט הסתוך, "אפילו להיות אחראי על חלוקת המים בשו"ם. זאת אומרת שום דבר של שלטון הוא על היהודים והנוצרים. יש מונופול מוחלט של השלטון על המוסלמים. הדבר השני זה יש פה תשלום מס מאוד גדול שנקרא ג'יזיה שכתוב בקוראן שהוא צריך להינתן על ידי היהודים הם נותנים את הג'יזיה כשהם סרירונה כשהם מושפלים זה התלווה בטקס של השפלה שבכל הדורות הם נותנים את הג'יזיה ומקבלים סתירה מכה וכולי ו- 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 אבל זה, זה מערכת כללית הכל בהתנהגות של, ה... של היהודים והנוצרים אגב, זה צריך להראות השפלה. ההשפלה היא, היא בזה שהבתים שה... נמוכים, הבגדים שחורים, ההתנהגות היא מבטאת כל הזמן איזה מין, אה, מין פחד, מין, אה, זה יותר מקנייה, זה ממש צריך להיות השפלה. ו... אה, הייתי אומר בתנועה אחת התנועה הטבעית של הדימים זה ככה, ככה שלא יתביא התגוננות כי תמיד המכה קרובה כי זה גם דבר שהוא מאוד חשוב צריך להטיל, אני מצטט את הקוראן, להטיל אמה בלב הכופים, צריך כל הזמן ולכן כל הזמן אני זוכר חבר שלי שגדל בדמשק, סיפר לי כשהוא היה קטן, היה הולך לבית הספר כל בוקר, והיה הולך לאורך העיר המוסלמית, המדינה, ובדמשק הוא היה הולך עם הילקוט ככה, כי היו זורקים עליהם אבנים. זורקים אבנים לפני מדינת ישראל, לפני וואו. כל דבר, זה בשנות השלושים והכל. למה לזרוק אבנים על ילדים? צריך להזכיר להם. הזכיר שאתה דימה אתה צריך להיות למטה זה. זה. יש, יש פה הרבה חוקים שנקרא אחכם אל דימה אבל אה, מוחמד בחדיס מסכם את זה במשפט אחד בכל מקום האסלאם צריך להיות למעלה ואף לא למטה אני מה כך צריך כך... להיות
0: למעלה ומה סליחה לא שמעתי את המשפט
1: ולא למטה
0: אה ולא למטה
1: אליסלאם יועלי ולא יועלה הדבר הזה הוא, הוא תפיסה קדמונית וממשיכה עד היום עכשיו יש על זה יש עוד דבר שצריך להיות מודע את האסלאם היא דת, היא דת גיאוגרפית פוליטית צבאית איננה דת פרטית אדם כמו, כמו הנצחות למשל שהיא גם אם היא הייתה לה כמובן הרבה הופעה <laughs> ב- <laughs> ל- <laughs> מדינית אבל ביסוד היא דת פרטית של ישועת הנפש ולא כך באסלאם. אני בסוגריים שמעתי לפני משהו מטורף שאני לא יודע איך אותו אני מקווה שזה פיק ניוז זה לא בטוח בכלל שזה פיק ניוז מהתופסי קוראן זה נכון, ל... זה נכון,
0: זה נכון, זה נכון, בטח, זה, לא,
1: לתת לשבויים לה, כן, של החמאס, כן, הזמינו,
0: לחלק
1: קוראן לשבויים <חמאס> של החמאס זה כמו לחלק מיינקאמפט לאסירים גרמנים בשואה, במלחמת העולם השנייה, לא אחר, ש... והוא ו... מרוב תמימותו, טיפשותו, בורותו של הקצין הזה, הוא לא אין לו מושג מה כתוב בקוראן, הוא חושב שהם יקבלו את הספר הזה כמו ספר תהילים או ספר אבנגליון או משהו כזה וזה ביטוי אחד מני רבות שחוסר הבנה מוחלט מה זה הקוראן ומה זה להם אז עכשיו אני... או, או,
0: או. המזעזע זה שהוא הזמין את זה מראש לאלו שיגיעו כאילו ש... כמו שמכינים בבית מלון ויש לך דרישות איך לסדר את המיטה, איזה מים אתה רוצה, איזה קפה אז הוא מסידר להם את התנאים כולל ספרי קוראן.
1: קוראן, ספרי קוראן, אמרתי לך זה כמו לחלק מיינקאמפט לקצינים נאצים, זה אותו דבר. אז בסדר אני חוזר לענייננו, שהאסלאם היא דת אם כן דת כללית גיאוגרפית פוליטית, איננו דת פרטית ולכן יש פה יסוד מאוד גדול שהעולם העולם כולו זה דבר מאוד חשוב העולם כולו כי האסלאם היא דת אוניברסלית אבל שהאוניברסליות שלה נתבטא בגאוגרפיה בשטח שטח כדור הארץ כולו מחולק לשניים איפה שהאסלאם שולט מבחינה מדינית צבאית נקרא דר אל-אסלאם הבית של האסלאם זה יכול להיות כל מיני מקומות שונים, אבל סך הכל זה הבית של האסלאם. הדבר השני, כל מקום שהאסלאם איננו שולט בו נקרא דארר חרב בית המלחמה. כי למה בית המלחמה? כי עכשיו צריך להקדים, כל המוסלמים כולם מהווים אומה אחת. זה לא משנה אם הוא מתוניס, ממצרים או מעיראק. הם מהווים אומה. זה אומה אחת. האומה הזאת יש לה אגב רק מסגרת פוליטית אחת מוכרת לגיטימית והיא החליפה, החליפות, היא היסוד של כל התפיסה המדינית ולכן חייב, יש רובץ על האומה חובה נצחית מנהל מלחמה מדר, אליסלאם, מדר אל אסלאם לדר אל חרב כדי להביא להתחכבותה של דר אל אסלאם ו- ו- ושליטתו בעולם כולו זה נקרא ג'יהאד
0: אליעזר אני רוצה רגע לחזור על הדברים שלך לוודא שהבנתי אוקיי? בעצם מה שאתה אומר שדת האסלאם היא גיאוגרפית פוליטית צבאית ו- וכל מקום שנמצא האסלאם זה בסדר מה שמחוצה נחשב לאזור מלחמה והם כפופים לאומה, שעל האומה מנהלת בעצם החליפות מנהלות את זה. מה זה החליפות האלה? אתה יכול במילים שלך להסביר לנו? חליפות.
1: חליפות, סליחה. חליפות זה אחרי מותו של מוחמד, נבחר לא יורש, שהוא חליפת רסול אללה. זאת אומרת המחליף של שליח אללה. הוא מחליף אותו מבחינה מדינית בלבד, לא מבחינת הנבואה. הנבואה הסתיימה עם מוחמד שהוא היה חותם הנביאים. אבל מבחינה צבאית מוחמד היה גם חליף וגם שליט אז מה שממשיך בחליפות זה על אנחנו רואים למשל בדגל של ערב הסעודית זה דוגמה אחת יש פה דגל ירוק גדול ויש פה פסוק אחד של "להי לה 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 ולמוחמד זה כתוב זה השהדה ההכרזה על הרבות ומתחת חרב ואם כן זה מבטא את שני המימדים האלה, הפסוק זה הנבואה של מוחמד והחרב זה החילטון, מה שעובר בחליפות זה השלטון, והשלטון הלגיטימי האלוהי הוא שלטון מוחלט, עכשיו ה- ה- יש מכל דור ודור חילט, עכשיו היו מלחמות פניות, היו חליפים שונים לפעמים וכולי, זה לא משנה העיקר שיש חליף. אם אין חליף, מי מנהיג את הדיהאד? המנהיגים, מה שנקרא האימאמים, זאת אומרת אלו שמנהיגים את האומה, הם צריכים להנהיג את זה, זה הופך את החובה של הדיהאד לחובה כללית, פרקפאיה, והחובה הזאת היא רובצת על כל המוסלמים, למרות שההחלטה שלהם עקרונית, אנחנו נגיע לזה, היא ההחלטה של המנהיגים. והם חייבים להנהיג את הג'יהאד. הג'יהאד איננו מיועד לאסלם את העולם. זה נקודה שהרבה טועים בו. ג'יהאד
0: איננו אבל... מה?
1: איננו מיועד לאסלם את העולם. Okay. לא להפוך את העולם למוסלמים. אוקיי. Okay. חוץ מהקופחים עובדי עבודה זרה הם חייבים להתעסלם. אבל שאר אומר שזה אומר העולם הנוצרי והיהודי.
0: מה זה אומר? להרוג אותו? להשמיד אותו? לבוסס אותו? הם לא, הם רק
1: הכופחים, הכופחים עובדי אלילים, הם חייבים להתעסק עולמות בחרם. אבל היהודים והנוצרים, הם חי... עושים להם מלחמה עד שיקבלו את הכניעה שהזכרתי, את הדימה שהופך אותם לדיני, למושפלים, ו... וכשכל העולם יהיה תחת שלטון האסלאם כשהוא יצליח בסופו של דבר לאסלם את כל העולם העולם לא יקרא דרר חר ודרר אסלאם הוא יקרא דרר סלאם בית השלום השלום זה המצב הטבעי כשהאסלאם שולט בכל העולם והסדר הפנימי הוא סדר משפטי של הווילמה הדברים האלו הם יסודיים ביותר הם יסודיים ביותר ויחד עם דבר אחרון שהוא מאוד מאוד חשוב שלא שואלים את המוסלמים אם הוא רוצה לצאת בג'יהאד או זאת נקודה מאוד חשובה התפיסה של האסלאם כשמו מש, מש, כן הוא, קנייה, זה אומר לקבל על עצמו את העול האלוהי לכן הוא משתחווה אף פעם במלחמה אפילו שאתם שונאים אותו ואם פוריה עלייקום אפילו שאתה שונא את המלחמה אתה חייב לצאת כי אללה יודע יותר טוב ממך אללה קנה מן המאמינים זה מאוד, פסיפי, מאוד מאוד חשוב אללה קנה מן המאמינים מהמוסלמים את נפשם ואיפה חופשם אנחנו לא שייכים לעצמנו אנחנו שייכים לאללה הוא מחליט מה לעשות והוא מחליט כשאנחנו צריכים לצאת למלחמה אנחנו יוצאים למלחמה.
0: ואיך הם יודעים מה הלאה מי מתחזק את זה כל השנים זה האימאמים כמו שאתה אומר שהם מתחזקים את הדבר הזה בפועל.
1: פה הנקודה השלישית החשובה ביותר. מה שקובע מה שעושים בסופו של דבר זה פסוקי הקוראן אבל פסוקי הקוראן לפעמים הם סותחים וזה מה שקובע זה התנהגותו של מוחמד. מוחמד הוא אומנם לא אל, הוא אדם, לא כמו בשיעה, שזה אצל השיעים, יש פה אי ודאות בנקודה הזאת של הניצוץ האלוהי שאצל מוחמד, אבל בשביל 85% מהמוסלמים זה הסונים בעצם, הסונים. מוחמד הוא אדם. הוא אדם אבל הוא אדם השלם ביותר שיכול להיבחר אי אפשר למצוא אדם יותר שלם וחוץ מזה הוא מעסום זה אומר שהוא חסין מן אפילו שיחצה הוא לא יכול לחטוא ולכן כל המעשים שלו הם מעשים חתומים וחותם האמת האמת והטוב אין טוב מוחלט אין מוסר מוחלט המוסר זה מה שקובע מוחמד וזה חמור מאוד למה זה חמור כי התנהגותו של מוחמד זה היה כמו שייח' בדואים ועם ו- אלימות קיצונית כמו שהיה אצל בדואים והוא כל הזמן אומר תפסו את, ה- את, ה- את הכופחים תפסו אלו שאתם נלחמים בהם ו- Uh, אני אקרא מזה, כן, אלו שהם אויבים שלכם יומתו לתחרב או יצלבו, יצלבו אותם, צליבה, או ייקחו יד ימינם ורגל, ויצלו להם, או ההפך וכולי. זאת אומרת כל מיני זוועות מה... שהיו מקובלות אפשר להגיד, הפכו להיות מקודשות על ידי הדמות של מוחמד, שהפרדיות הדגם העליון, ולכן כל מה שהם עושים...
0: מה שהקראת לנו עכשיו זה סורה מהקוראן, נכון? זה ציטוט מהקוראן.
1: זה פסוק מהקוראן,
0: זה פשוט מטורף, כי זה מה שהם עשו בתקיפה בשביל האסירים. יש עוד פסוקים.
1: יש עוד פסוקים, הם בדיוק. עכשיו זה מה שאני רוצה להסביר. איך שהתנהגו אנשי חמאס, זאת אומרת הזוועות. כולל הקטיעת האיברים ואונס אנשים זה הכל מתועד בקוראן עצמו כ, כיעד הכופחים זאת אומרת שזה לא התנהגות חוץ מהתנהגות פראית אבל זה, זה לא רק התנהגות פראית זה, זה התנהגות מתועדת גם הם גם דאעש כשהם היו אה, מסוריה אני זוכר היטב כשעשו מעשים נוראים אצל אה, היזידים ואצל זה וכולי וכל העולם מזדעזע וכל פעם הם דאגו לה, להוציא בינשאר פלייר כזה שפה אני קראתי אותו שפה הם מסבירים אנשים מזדעזעים אבל עשינו בדיוק בשביל שמוחמד עשה במפק הזה כפי שהוא עשה במפק הזה זאת אומרת הם מכוסים לגמרי על ידי אסלאם הם, הם מתנהגים כפי שרצוי לעשות לכופים. עכשיו, עכשיו צריך להבין משהו. הם, אמרתי להם שהעולם יחולק לשתיים. עכשיו, השטח שדר אל אסלאם הוא שטח מקודש לחלוטין. מה שהיה פעם תחת ידי המוסלמים חייב לחזור לידי המוסלמים זה אדמה שנגזלת מהם אם הם נגזלת מהם כל אדמה שהייתה פעם מידי המוסלמים ושלקחו אותה מידי המוסלמים הם, אדמה זאת נגזלת ולכן אז אני אגיד משהו שנראה לנו מטורף הג'יהאד נקרא ג'יהאד הגנתי למה הגנתי עד הוא בא להגן על אדמה שנלקחה מהיהודים. עכשיו צריך להבין משהו. מדינת ישראל היא תועבה מוחלטת. היא תועבה מוחלטת מכל מיני סיבות. דבר ראשון זה אדמה שהייתה, שהייתה חלק מה, מה, מהשטח המוסלמי. דבר שני יש בפנים ויממים היהודים שיש להם לא רק שהם לא מתחת למוסלמים יש להם שליטה שלטון על המוסלמים והערבים ישראלים למשל, כן, וזה דבר מתועב. דבר שלישי, היהודים הם יותר זימים מהזימים, הם מתועבים במיוחד, מפני ש... שקודם כל היה ויכוח מאוד עמוק ב... בינם עם... עם הנביא, וגם הם מואשמים שרצחו את היהודים, את ה... שרצחו את הנביא. מוחמד מת במיטתו ב-632, אבל זה אשליה. למעשה, הוא מספר לפני מותו ששנתיים לפני כשהיה בחייבר, שלוש שנים בעצם, הוא היה בחייבר, אישה יהודייה נתן לאכול בשר נגועה באיזה סמא, סום, כמו קוראים לערבית, רעל, והוא בא לאכול את זה. והוא ירק את זה מיד, הוא אמר זה, זה, זה מורעל, אבל זה עשה את שלו במשך שנתיים ובסוף הוא מת מזה. זאת אומרת אנחנו רצחנו את, את הנביא. וזה
0: דבר שכולם מאמינים בו, כל ילד הזה יודע את זה בכל העולם הזה. קודם כל זה פעם ראשונה אליעזר שאני שומעת את זה, אבל זה גם לוקח אותי אחורה לנצרות שאנחנו הרגנו להם את ישו זאת, נכון. בסופו של דבר אנחנו אחראים על הרצח של המנ... זה דבר
1: מאוד נכון, ההשבעה הזאת אין זמן לעשות השבעה ארוכה, אבל בין הנצחות לאסלאם יש פה הגבלה מאוד מעניינת. עוד
0: פעם, עוד פעם, היהודים, עוד פעם היהודים עשו... כן. רצחו
1: כן. להם. עכשיו צריך להבין, בשביל זה צריך למחוק, אמרתי לך שמדינת ישראל היא, היא תועבה, היא יותר מעבירה, היא יותר מדבר לא נכון. היא תועבה בלתי נסבלת ולכן בכל העולם המוסלמי מה שמעניין אותם זה מה קורה עם מדינת ישראל המתועבת הזאת לא אכפת להם ערך 500 אלף הרוגים בסוריה או בכל מקום הם, הם לא זזים אין הפגנה בשום מקום הם לא זה. אבל כשיש בארץ ישראל היהודים שולטים על המוסלמים והקימו מדינה להקים מדינה זאת אומרת לשבור את הדימה, לסבור את החוק שלה, של הכניעה זה דבר שצריך למחוק אותו והזוועות שראינו בעזה הם ביטוי של הצורך להחזיר את ההשפלה ליהודים לכן גם אונס אנשים, צריך לקטוע איברים, לזרוע פחד, אימה בקרב הדימים כדי שיבינו מי בעל הבית פה ולהשפיל אותם על ידי אונס אנשים כדי שירגישו כמה שהם נמוכים מפני המוסלמים. אם אנחנו לא מבינים את זה, לא מבינים כלום, לא מבינים מה המניע של המעצים האלה, לא עכשיו, הם מחונכים לדבר הזה מאז ילד קטן. מאז ילד קטן הם מחונכים ואין הבדל, שום הבדל בין הרשות לחמאס. ברשות הפלסטינית כולל בירושלים והרבה מקומות בבתי ספר ב- ב- ישראליים מלמדים הילדים מילדים קטנים כל הדברים האלה הם, הם ניזונים מזה הם יונקים מזה הם גדלים על זה כל הזמן ולכן ו- 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 אנחנו לא יכולים להמשיך להשאיר את הדבר להשאיר דבר כזה על ידינו בתוכנו זה חמור כמו להשאיר את עזה לחוד ו- ובינתיים לחכות שיגדלו שם הטילים ושאר ו- 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 הדברים שהם עושים שם.
0: אתה, ומה לגבי ערביי ישראל? אנחנו מדברים על הפלסטינים, אנחנו מדברים על ערביי יהודה ושומרון, זה נכון גם לגבי ערביי ישראל? בסך
1: הכל זה שלושה מעגלים, יש עזה, תראי, הכלל הוא מאוד גדול Yeah. בכל מקום שאתה לא נמצא הדבר הזה עופר להיות קנסחאוור. כן מכתיב הדברים, מפני גדלים, הם מלמדים אותם, צריך לעשות וכולי. המעשים הפיגועיים הם רק תוצאה מהחינוך. הכל בחינוך. עכשיו יש שלושה מעגלים. בעזה ברחנו משם לחלוטין, הם נשארו ב- ב- לבד וזה נוצר הדבר, הזבקתי שם בעזה. יהודה ושומרון אנחנו חצי ברחנו אנחנו חצי ברחנו ואז צומח לאותו דבר, חמאס צומח אותו דבר בתום כרם, באקלקיליה, בשכם, בחברון וכו', הוא צומח עם אותם אמצעים, אותם זה, ועכשיו ו- ההבדל שאנחנו נכנסים, הורגים להם כמה מחבלים, עושים את זה, אבל זה בוא נגיד ככה, זה, זה עבודה סיזיפית, זו עבודה ש- שאיננה מגיעה בשום תוצאה ממשית מפני שאנחנו לא פה. ארצי ערבי ישראל זה לא שונה במהותו האמת, אבל האמת שאנחנו פה. אנחנו פה ואנחנו יכולים יותר לפקח על מה שעולה, יש להם אינטרסים שונים מחוץ מזה, וחוץ מזה חלקים לא מעטים מהם הפכו להיות uh, תומכי מדינת ישראל או משהו כזה, הדברים מורכבים, אבל אותה תופעה קיימת בכל מקום. אם אנחנו לא עוקחים, עוקחים, קודם כל את החינוך לדברים האלה זה תמיד יצמח מחדש תמיד ייכנס לנו בצורה אחרת ויהיה לנו ברי באיזור חיפה או באזור איזה שהוא יישוב אה, בכל מקום או בצפון וכו זה יחזור אותו דבר מפני שזה מדובר בציווי אלוהי ואנחנו לא יכולים להשאיר את זה ככה לכן אני אומר וחוזר ואומר אנחנו חייבים לשלוט בכל מקום, לשלוט ברצועת עזה, לשלוט ביהודה ושומרון, לשלוט בארץ כמובן אצל הערבים הישראלים ולפקח על החינוך. אתה לא יכול להשאיר הדברים הנוראים האלה שנלמדים בבתי הספר שנאמרים על ידי המואבים, על ידי ה... ה, 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 ה הדרשנים למיניהם אנחנו צריכים לעשות כמו שהם עושים במצרים במצרים יש מיליון אני לא יודע כמה מסגדים בכל מקום ושמה מאה ועשר
0: מיליון תושבים בטח זה באמת כמות הזויה של מסגדים
1: אבל תדעי לך שבמצרים
0: בודקים כל ספר קוראן כל הספרים
1: שמלמדים בודקים כל דרשה של האימאם הם מאוד קפדנים מאוד שולטים עליהם אנחנו חייבים לה, להתאוש, להתאושש, כמו שאמרתי, לחזור לעצמנו ולשלוט שם בכיוון הזה. אם אנחנו, יש לנו הרגשה של מה לנו, זה דעתם, זה דתם, זה וכולי, אנחנו ניגמר, זה לא יציח בכלל. אנחנו חייבים לפקח על כל מה שהולך שם, לה, להרים שרוולים, لي, لي, להתעסק בסופו של דבר ממה שאנחנו לא רוצים להתעסק. אנחנו אמרנו בהתחלה שמעדיפים להתעסק בעניינים משרד החוץ והיפים ושאר הנושאים, לא להתעסק בזה, זה סכנת מוות להם. אנחנו חייבים לרדת לשורש הבעיה ול, ולטפל בזה ממש. זה, זה, זה גם אומר להכין אנשים שיכולים לעשות את זה. זה אומר שיש עבודה אדירה באקדמיה, כי האקדמיה כבר שלושים וארבעים שנה לא מלמדת את הנושאים האלו, הם הפכו להיות מוקצה מחמת מיאוס, אז אתה יכול ללמוד מה שאתה רוצה באקדמיה, עשה דוקטורט באבן רושד ופרבי, ובתקופה החדשה, מגמות באש"ף, כל מיני דברים, אבל הטקסטים היסודיים של הג'יהאד של, ה, של האסלאם, של החדיס וכולי, לא עוסקים בזה. כמעט אף אחד שעוסק בזה, ומי שבא לעשות <אז> איזה עבודה... זה לא
0: לא לא בישראל או בעולם, בעולם המערבי בכלל?
1: זה, זה נכון שזה בעולם המערבי בכלל, עכשיו מפחד המוסלמים, אבל בישראל במיוחד, בישראל במיוחד, זה פשוט, הנושאים האלו לא נלמדים, לא בבאר לא בתל לא בירושלים, לא בחיפה, לא עוסקים בדברים היסודיים ביותר מפני שזה נחשב ל... קודם כל זה, זה מביך את המוסלמים שעוסקים בזה וחוץ מזה יש תפיסה שהכל לא אמיתי הבעיה האמיתית היא לאומית כלכלית אנחנו מכירים את הנושאים האלה אתה רוצה לחזור לתקופת מוחמד אבל צריך לחזור לדעתי לתקופה של מאה שנה לפני מאה שנה קרה שני דברים, כן, שני דברים בדיוק, כן. ב-1928 כן. Eh, הקים חסן אל את האחים המוסלמים במצרים, למה בשנה הזאת? כי ארבע שנים לפניכם ב-1924 מוסטפקים אל-טאטוח כינס את הפרלמנט באנקרה וביטל את מוסד החליפות, וכפי המוסד החליפות הוא חשוב ביותר בג'יהאד ומאז זה היה נחשב לאסון נורא למוסלמים אבל ממש על ביטול החליפות ומיד אחר כך חסן אלבנה אמר שביטלו את החליפות אנחנו צריכים לשקם. בכלל הבורות
0: אבל מי זה חסן אלבנה?
1: חסן אלבנה היה מורה במצרים הוגה מאוד חשוב ש... שכתב ספרים והכל מסביב התחילת האסלאם הצורך לשקם את האסלאם האמיתי ו- ו- והוא למעשה הראשון שהכניס כל התכנים האלו, החמאס הוא מסתעק לאחים המוסלמים, זה כתוב באמנה שלו, נתנו חלק מהאחים המוסלמים, האחים המוסלמים נמצאים בכל העולם, הם נרדפים, וה- הם נרדפו גם אבל הם תמיד חוזרים ונענים מחדש. עכשיו, זה היה ב-1928 אלף שבע מאות עשרים ושלוש, כמה שנים לפני כן נוער ב, היה כינוס של, היה אחרי נאומות הכותל, היו נאומות בכותל, ואז התאספו פרופסורים מהאוניברסיטה העברית, פרופסור סימון, פרופסור, נראה לי, ברקים לובר היה ביניהם ואחרים, והם קבעו כלל. הסכסוך הזה הוא לאומי, אינו דתי. אסור להתייחס לזה כסכסוך דתי ואם זה יהיה סכסוך דתי לא יהיה לו פתרון הוא יהיה איבה לנצח אנחנו צריכים להתמקד בצד הלאומי ומאז זה הפך להיות פרדיגמה בכל האליטות בארץ אתה לא יכול למצוא קצין בכיר, אקדמיה, פרופסור, כמעט כולם, פרופסורים וכולי וכל מי שלמד שם זאת אומרת ראשי מדינה וכולי כשאתה אומר אבל זה בעיה דתית זה בחיוך סמכני, תעזוב, זה מילים, זה לא משהו אמיתי, זה ענייני הכסף, זה ענייני החבולות, זה ענייני זה וכולי, ועוסקים בדברים אחרים, והס מלהזכיר את הנושא הזה, למעשה. אמרתי לך, אקדמיה אסרה בסופו של דבר להתעסק בזה שזה משהו מדהים. אני... אני זכיתי, אפשר לקרוא לזה, ששנים רבות עבדתי למשרד המשפטים בתוכנית מסוימת של נילון משפט מסוימי שעסקה בטקסטים המוסלמיים, באלפי עמודים של טקסטים בערבית קלאסית של כל הנושאים האלו וירדנו לפרטי פרטים. זה, זה, זה עבודה קשה, זה דורש לידיעה מאוד עמוקה בערבית וכאלה דברים לא עוסקים בזה באוניברסיטה, מתעסקים בכל מיני דברים, כי זה תמיד כזה דבר.
0: שאלה הפך. טכנית, אליעזר, הקוראן הוא, הוא רק בערבית או שהוא גם מתורגם לשפות? כי אני שמעתי באיזה מקום שיש הנחיה שאסור לתרגם את הקוראן לשום שפה, כי מוחמד קיבל את זה בערבית אה, צחה כן. ורעותה. אה, זה,
1: זה, זה מעניין, אה, אה, זה מתורגם בכל מיני שפות אה, של אנשים שתרגמו את הקוראן, אבל המהדורה של ערב הסעודית, למשל, כתוב שם, זה מתורגם באנגלית, בשרפתית וכו', וכתוב שזה לא תרגום, זה התאמה לשפה, הם לא רצוי להגיד את המנהלת זה, זה בכלל דבר מעניין מאוד, שהקוראן שבא- הוא האות, זאת אומרת ההוכחה, הנס שמראה לנו את אמיתת האסלאם. איך יכול להיות שהקוראן, בגלי שקורא את הקוראן בערבית, הוא נדהם, הוא אומר זה משהו נפלא, רק אלוהים יכול לכתוב על אחר. עכשיו זה, זה נראה לנו משונה, אבל זה ההוכחה המקובלת בכל מקום על אמיתת האסלאם.
0: למה? כי זה רשום בצורה מה? של שירה, של uh, חרוזת, זה משהו... אפשר
1: להגיד למוחמד שהוא היה משורר, זה סיפור מפוסם, okay. אבל לא... אומרים שהוא לא ידע ככה הוא להגיד ש... שאם הוא קיבל את זה זה היה משהו רק אלוהים כי הוא בעצמו לא היה משורר הוא ידע לקרוא ולכתוב ערבית. <אז> בסוגריים יש רבי יהודה הלוי אל- בכוזרי הוא באסלאם והמוסלם אומר שם הנס של האסלאם זה היופי של הקוראן הוא אמר זה יפה אבל אני לא יודע ערבית זה לא אומר לי טוב זה, זה, אבל זה זה נקרא אי עג'אז אל-פוראן אי עג'אז זה חופשה קורא אותו הוא מרגיז חלש מלכתוב את מה שהוא דומה אלו הדברים שהם מאוד מאוד עמוקים ו... ועתיקים אפשר להגיד זה לגבי הקוראן כן
0: דיברנו על שני אירועים חשובים שהתחילו ב-1928 שם אנחנו היינו. אני אגיד
1: לך אחד זה הקמת אחים המוסלמים על ידי חסן אל במצרים ועד היום אנחנו רואים את התוצאות, למעשה הם התפשטו בכל העולם, כי הם מבטאים את האסלאם האמיתי, צריך להגיד, להגיד את האמת, זה לא מדובר באסלאם קיצוני, באסלאם פונדמנטליסטי, באסלאם, מוסיפים כל מיני תארים, מדובר באסלאם, האסלאם כמו שהוא, ו... והאסלאם הקלאסי, יש היום מוסלמים מסוימים שמנסים לברוח מפה, יש להם קושי רב, ש... נשי... שהדברים הם כתובים, הם לא מיתנים בקלות כזה, ולא רק זה, האסלאם, הקוראן הוא גם בלתי, בלתי נברא, הוא נקרא בערבית רייר מחלוק, בלתי נברא, מה זאת אומרת? שהוא נשאר, נשאר עדיין בשמיים, הוא אומנם מגיע אלינו הפסוקים, אבל הם אלוהיים בכל דבר, אנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים בפסוקי הקוראן. ואם את רוצה זה מנוגד למושג אצלנו של מתן תורה אין מתן קוראן יש ירידה כשהזין ש... קשור למעלה בשורש יש ירידה זה לא, 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 לא ניתן לך שתוכל לעשות מה שאתה רוצה בתורה שבעל פה זה הכל פנים הדברים האלו מאוד עתיקים מאוד עמוקים ו- אבל הרשק...
0: אליעזר אני כן רוצה לחדד את זה כי uh, uh, קודם כל רגע שאלה קטנה פוליטית בעצם האחים המוסלמים יושבים אצלנו היום בכנסת ישראל נכון חברי הכנסת הערבים uh, הם סוג של שלוחה של האחים המוסלמים
1: הם סוג של שלוחה של האחים המוסלמים אבל גם בלי זה צריך להבין אין חילונים בצורה אמיתית אצל המוסלמים יש יש הבדלי גישה, הבדלי תפיסה, אבל הדברים היסודיים שהזכרתי הם עמוקים ומשותפים לכולם. גם אם אדם מגדיר את עצמו כקומוניסט או, או, או לא מוסלמי, בעצם הוא, הוא נאמן לחלוטין ליסודות האסלאם. אני אתן דוגמה אחת. עכשיו, זו דוגמה מאוד חשובה, כי זה אומר לנו מתי יכולים לפי זה להשיג שלום או הפסקת אש או משהו כזה באסלאם. אז לכאורה הג'יהאד הוא נצחי, אסור להפסיק אותו, ו- 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 וכולם לכם נלחמים, נלחמים עכשיו, אם יש מצב של חולשת המוסלמים, דוח אל מוסלמים זה המילה, חולשת המוסלמים, שהם לא מצליחים בשום פנים לכבוש את האוזים, אז מותר להם לעשות הודנה, זאת אומרת מה זה הודנה? הפסקת אש, הפסקת אש היא חייבת להיות מוגבלת כמה שאפשר עד עשר שנים בערך, מפולוגים את זה, ממוחמד כמו כל דבר, מוחמד היה בסוף ימיו ל... רצה להיכנס במיקה לעשות עלייה על לרגל, הוא היה עדיין במלחמה במדינה נגד מיקה והוא מגיע במקום שנקרא חודאי ביה, שזה מקום קטן בין מכה למדינה, ומתקיים משא ומתן עם אנשי מכה כופכים. ומוחמד מבטא ויתורים מטליגים, הוא לא נקרא, לא נקרא שפיח האל, הוא נקרא רב מוחמד, הוא מוכן להחזיר את העבדים שברחו, וכולי וכולי. עד כדי כך אומרים מספר בכדיס שהיה כמעט מרד בשורות המאה אומרים אתה מוותר אתה לא, לא נדמי הוא אומר הגיע לבסוף של דבר הסכם של עשר שנים עם הכופחים עשר שנים שלום ו- הפסקת אש מיד אנשי מכה הכופחים לוקחים את הצבא שלהם ושולחים אותה לשיירות הגדולות צריך להבין היא היה להם צבא של שכירי חרב שהיה מיועד קודם כל להפתח את, הגם, את השיירות הגמלים הענקיים ששת אלפים גמלים שהיו מגיעים עד האימפריה הביזנטית והם היו, היו כמובן כמו דבש לזבובים לשודדים במגבר ולכן הם שלחו את הצבא ללוות את השיירים. בקיצור עסקו ב... אז
0: זה <laughs> בעצם <laughs> מה שיאסר ערפאת עשה בהסכמי אוסלו? אני, להגיע,
1: אני, 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 אני תכף בא לפה זה יותר מדויק מזה הוא, הם שרקו, עסקו בעסקים, שלחו את הצבא, מוחמד שומע שהעיר רקה מאנשי צבא, אז מיד הוא אוסס את הצבא שלו וכובש את הערניקה בניגוד למה שהוסכם, וזה הפך להיות משהו קבוע בחוק המשפטי, במשפט המוסלמי, כך נוהג ה- 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 המנהיג האמיתי, הוא יודע להשתמש גם ברמייה כדי להביס את האויב זה נקרא חודייביה יאסר ערפאת אחרי אסכ, חתימת הסכם אוסלו לא, היה ביוהנסבורג במסגד הגדול ענק ושם שנשאל חתמת? פיתחת על הג'יהאד הוא אומר אני עשיתי מקומו הנביא חתמתי על הסכם חודייביה זה מה שהוא אמר עכשיו זה ההבדל בין אש"ף ל- לחמאס שניהם בשביל השמדת מדינת ישראל שניהם מחנכים ל- הילדים ה- 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 לכל הזוועות שאפשר לתאר שניהם גם משלמים לשהידים וכו' אבל הרש"פ אומר החמאס אומר אני יוצא אני אדם נאמן אני מוסלם אמיתי אני יוצא בג'יהאד והם אומרים לו אתה יוצא בג'יהאד כמו ראש בקיר אתה לא עושה את זה בחוכמה כמו מוחמד אני עושה את הג'יהאד החכם אני, כמו בחודאי דיאף, מגיע להסכמים, מחליש את ישראל, ולאט לאט לאט אנחנו נחסל כל אה, זה ההבדל בין הרש"פ לחמאס. לכן לתאר שהרש"פ, אש"ף, הוא ישלוט בעזה, זה טירוף לחלוטין, כי הוא יצמיח מחדש את הדברים. זה לא ייקרא חמאס, אז כל פעם חמאס יחסל אותו, אבל אחרי כמה זמן ייקרא אריות הג'יהאד או זאבים uh, של המלחמה כל הזמן יש שם שמות שחולים וזה יחזור ויצמח מחדש אם אנחנו לא שם לא שם לא פה וגם ביהודה ושומרון וגם, וגם בישראל ותופצים את הדברים מקרוב ויצמח לנו ויפוצץ לנו בפנים <laughs> אין לנו ברירה אין לנו אנחנו חייבים לעשות את זה זה, זה הדבר שניתן לעשות תדעי לך למשל <ע> 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 שבברית המועצות שהם שלטו, כי היו שולטים עדיין בסטנים בארצות המוסלמים שיש להם, אוזווקיסטן, אפגניסטן, לא אפגניסטן, אז וכולי, הם שמה, שלטו לחלוטין בתכמים הלימודיים, אני יודע שמעתי את זה מפי עדות נאמנה, ואנשים הפכו להיות כמו רגועים נגיד זה דבר ניתן אבל בשביל צריך להתנער מכל המנהגים שלנו מכל הנוחות שלנו מכל העיסוק בבועה שלנו שאנשים מהמערב לא רוצים להתלכלר לא רוצים לעשות בדברים אנחנו חייבים לעשות בזה
0: אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה שאולי קצת פילוסופית פשוט זה לא צרם אבל זה העיר איזושהי נקודה בהבדלים בין האסלאם ליהדות שבעצם האסלאם באים ואומרים המוסלמים שמוחמד קיבל את, את הקוראן מהשמיים חלק אומרים בבת אחת חלק אומרים במנות כדי שהוא יוכל לעבד ולהקל וללמוד את מה שמופיע שם אנחנו קיבלנו אתה גם ציינת את זה, את התורה מתן תורה ויש לנו גם עוד ספרים שאמרו שצריך ללמוד אותם בחלקים, בשלבים, כדי לקבל את כל האור הזה, ולא סתם קבלה אומרים קבלה ולא נתין, לא לתת, כי אתה צריך לקבל את האור וזה תהליך, אז בעצם יש פה איזשהו משהו שנשמע קצת אותו דבר, זה הדבר הראשון, והדבר השני, שהמוסלמים טוענים שהם יצירי אלוהים, ואלוהים בעצם שולט בהם, הוא זה שיכתיב להם מה יהיה. אבל אני מוצאת בזה משהו מאוד דומה גם ביהדות כי הרי אנחנו אלוהים הפיח אה, בנו את נשמתו אנחנו ברואים שלו אז אנחנו גם מצווים לעשות כדרכו וכרוחו אה, ואפשר לראות את זה על אנשים מאמינים ביהדות שקורים אסונות והם מצליחים לשמור על, על איזשהו חוסן נפשי בגלל האמונה שזו הייתה, הייתה משאלה של אלוהים אז כאילו יש פה משהו שקט מבלבל אותי, אולי אתה יכול לחדד לנו את זה?
1: כן, אני יכול לחדד את זה בהחלט. Okay. Uh, אתה צריך להבין שמהו הלוז, הלב של החוויה הדתית המסורית. זה, זה ככה בכל דת, אתה צריך להבין מהי הנקודה הפנימית של זה. הנקודה הפנימית זה הכניעה מול כל יכולת של האלוהים. ולכן יש פסוק בקוראן שאומר, ענא הפנים נופלות מהחי וקיים. זאת אומרת, מה זה הפנים? הפנים זה האינדיבידול, האדם הפרטי. אומרים אצלנו, ברוך חכם הרבים, מהו זה, מה זה חכם הרבים? שהוא ברא מיליוני אנשים, הרבה אנשים, וכל אחד יש לו פנים שונות. יש לו פנים שונות וכל אחד יש לו דעות שונות אף פניהם שונות, אף דעותיהם שונות, אומרת הגמרא ואם כן, אה, אה, אבל הם כשמשתחווים הפעמים ארצה, מבטחים על הבחירה החופשית, מבטחים על הפרטיות, מבטחים על, ה- על העצמאות המוסרית הם מקבלים עליהם את העול לחלוטין זאת החוויה הפנימית שהוא מוותר. אסלאם זה לא רק הכנעה, זה גם מסירה בערבית, באסלמה. מסירה, אני מוסר לאלוהים את כל הייחודיות שלו הפחתית. ולכן אני משתחווה בא עם ארצה. איך אנחנו, איך נקראים התפילה אצלנו? איך, יש שם אחד לתפילה. התפילה עצמה היא לא קריאת שמע, לא, לא תהילים וכו'. קודם כל המהות של התפילה, שהנפגש עם האלוהים, ונקחה אצלנו עמידה. אתה עומד בפני האל, גם כשנפגש עם האל, אתה שומר על האחריות המוסרית ועל האחריות המוסרית בגלל בחייה שלך. אתה לא מוותר עליה, עליה. אומנם משתחווים, מכירים בהתגלגות האל ואדם הענו, אבל, אבל הוא לא מוותר על העצמאות המוסרית. אנחנו רואים, זה אבינו, זה מתחיל בו. אומר, היא תלך לפניי ויהיה תמיד, וואלה הולך ו- ואברהם עומד במוסדום, מתווכח עם אלוהים לגבי גורלו של סדום. אף תסתה, צדיק עם רשע וכו'. איך זה דבר שלא ייתכן באסלאם שאדם מתווכח עם אלוהים, אבל כן מתווכח, כי יש לו אחריות מוסרית. הה- הנקודה הזאת היא פרשת דרכים מוחלטת עם האסלאם. לא מדובר ניטור על ה... לאחריות המוסרית אלא בהכרה של, 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 של הסתעפות אחריות המוסרית מהיסוד האלוהי שזה לא אותו דבר בכלל זאת נקודה אחת שהיא בעייתית ביותר כפי שאמרתי לך על כל דבר מוסרי והטלת הכל על דמותו של מוחמד יוצר מפלצת אדם בעצם במקום שיהיה אדם ש, ש, ששומר על דחקו המוסרי והוא מוותר על כל דבר וזה קשור לעובדה שאין באסלאם בחירה חופשית הוא אדם, הוא כולו כנוע, הוא לא על ידי האלה זאת הנקודה ה, 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 הראשונה ומה שקורה אצל אנשים רבים שמקריאים שבסופו של דבר הכל מתרחש בידי האלוהים וכך ו- 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 רצונו, אבל זה לא פותר את עצמך מלעשות, אתה לא יכול לעשות שום מעשה כן, למרות שאתה עושה את זה בשם השם, בשם האלוהים, זה דבר, הכל מוגדר, הכל מגודר בדרכי המוסר, ו- 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 וזה ההבדל המהותי ביותר, כי יש פסוק על אברהם, יצבר, כי ידעתי, כי- 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 כדמען יצווה את בניו אחריו לעשות צדקה ומשפט זה היסוד לעשות צדקה ומשפט לא להיות אה, מכור לאיזה אל שאומר תהרוג והכל בסדר
0: אתה יודע מה זה עכשיו גורם לי לחשוב על הארכיטקטורה גם בנצרות של הכנסיות וגם של המסגדים ושל הבתי כנסת זאת אומרת יש הבדל מהותי בין בתי הכנסת איך שהם בנויים לבין הכנסיות המפוארות והענקיות והגגות המאוד מאוד גבוהים וה, וה, והחללים של המסגדים זאת אומרת יש משהו כשאתה נכנס לבית האלוהים ב, ביהדות הנצרות והאסלאם החוויה היא שונה זאת אומרת בנצרות אתה מבין שאתה כנוע יותר מול האלוהים כנ"ל גם באסלאם ואצל היהודים יש משהו ענב יותר שכמו שאמרת אנחנו עומדים מול האלוהים וזה מעניין שגם בונים את זה בצורה הזאת שהבן אדם ירגיש קטן
1: כן זה ברור היוצאים מהקהל היחיד זה בית המקדש אבל בבית המקדש הכל מגודר היטב יש סנדרים יש כהנים זה לא מקום של התקר בית המקדש אבל את צודקת שכל בתי הכנסת הם בתים של ענווה בתים קטנים שמבטאים את את הקטנות של האדם, את, את מול גדלות הארץ. יש עוד, עוד הבדל מאוד גדול, כשיהודים <laughs> יוצאים מבית בשבת, אז זה ידוע שהם יוצאים ב, הם נינוחים, מחייכים. כשמוסלמים יוצאים מן המסגד, צריך להבין שבתפילה של יום שישי הדרשה היא דרשה פוליטית תמיד זה מאוד חשוב, זה חוטבא, והיא מסיימת את התפילה. ולכן הם מחוממים עד הסוף ויוצאים כמו גוש, ועדיף לא להיות בדרך, כשהם, ברגע שהם יוצאים למסגרת. כל הדברים האלו הם דברים שמלווים אותנו הזמן, צריך להיות מודע, לא, לא להתבייש עם מה שאנחנו, יש לנו הרבה סיבות לגאווה, ולא לגאווה. אבל הגולבנים הרבה סיבות לשמור על עצמם, לא להיות מכורים דברים אחרים ולא לברוח מהם.
0: אליעזר שרקי אני רוצה להגיד לך שהיו רגעים בשיחה שהרגשתי רפלקס של הקאה מהתיאורים של הקוראן על מה שהיה בטבח ובאותה נשימה הרחבת פה את תפיסת העולם שלנו ואני חושבת שכל יהודי באשר הוא חייב להקשיב לפרק הזה, לזכור אותו בעל פה, להפנים אותו, שזה יחלחל בכל נים בגוף שלנו, בשביל שהשביעי לאוקטובר לא יחזור. אז תודה לך.
1: תודה רבה לך. ביי,
0: להתראות זה היה פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה רגשית ומדיטציה, מוזמנים לפנות אל הישירות ל-office-strudel.com. אני שירן רז, ואהיה איתכם גם בפרק הבא.